0: Bem-vindos de volta ao presente, bem-vindos de volta a Cracoa, bem-vindos de volta a Utopia X, o podcast que acompanha as publicações das histórias da Era de Cracoa no Brasil, da Era Claremont, a saga dos X-Men dos anos 2000, dos filmes e das animações, os novos X-Men do Grant Morrison, acompanhamos também algumas fases conforme vão saindo lá na gringa e hoje eu fiz o quê? Fui até o futuro com a minha nave espacial, ou com a minha máquina do tempo, que foi construída pelo Ford, resgatei o Henrique e consegui dessa vez resgatar a Letícia do Futuro, trouxe para o presente. Meu nome é Caio, eu não quero usar a patente militar de capitão, eu seria um major ou um tenente.
1: Meu nome é Henrique e... Eu vou passar a bola pra Letícia, que eu não tenho frase hoje.
2: Aqui é a Letícia e eu, depois dessa introdução, eu tô me sentindo a Rachel Summers. (risos) Quando ela volta pro passado. Não, volta pro passado não, quando ela vai pro passado pela primeira vez, né? Porque ela é do futuro, tecnicamente.
0: Mas você voltou. Voltei.
2: Eu voltei. Vocês
0: vocês ficam naquele caos das aventuras do futuro conforme vai saindo na gringa e eu fico aqui no presente conforme vai saindo no Brasil. Então hoje nós iremos falar comentando sobre a era de Cracô aí, mais especificamente sobre as últimas edições que saíram da Panini, as edições 49 e 50 e algumas histórias que nós estamos atrasados, né? Bom, Uh, o Henrique, que ele é o chefe do Utopia X, pouca gente sabe, mas eu sou só o rosto, o Henrique é o... Professor
2: uh, Xavier.
0: <risos> eu sou só o, 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 o cara que... O, o, o professor Xavier demanda aí pra, pra ficar falando aqui pra, pra vossas excelências. Mas o Henrique é o chefe do Topia X, então ele vai falar o porquê que a gente vai falar da pauta de hoje. E do que, que nós vamos falar também. Obrigado aí pelo,
1: pela chefiedade que você me incumbiu. E hoje a gente vai falar de <risos> muitas coisas menos de Espada. Espada vai ser o único, o único título que a gente não comentou ainda antes de Inferno. Mas fora Espada, saiu aí em diversas edições de x da Panini. A gente vai fechar hoje, né? A gente vai falar sobre todos os títulos que tem antes da minissérie Inferno, que fecha a passagem do Jonathan Hickman, né? E os títulos de hoje, uh, como o Caio disse, são as edições 49 e 50 Panini, mais alguns agregados né? que a gente estava deixando acumular, são X-Force 25 e 26, Wolverine 14 e 19, Excalibur 26, Carrascos 27, Novos Mutantes 22 a 24 e x 6.
0: Então a gente só fica devendo a vocês antes de Inferno. Lembrando o Inferno que saiu no ano de 2021, né? Não o, o Inferno da década de 80. Já ficamos devendo as edições de Espada 7 a 11. Bom, vamos nessa. Vamos falar da cereja do bolo que é X-Force 25 e 26. Sendo muito pô, irônico. Pô. <risos> Bom, Forge faz uma prancha de surf de adamantium para Wolverine. A Phoebe termina com Quent Quire. Wolverine se apaixona por uma surfista que, na verdade, é uma arma da Xeno. A Xeno rouba bebês, mas a X-Force consegue recuperá-los com uma exceção. Um bebê super poderoso chamado Maximilian. Quent lida com o término com a ajuda de Jim Ray e seu chapa Wolverine. E é basicamente isso. E assim terminamos X-Force no reinado de X, com essas duas belas edições. Letícia, você que é muito fã de X-Force, o meu chefe Henrique pediu para eu colocar aqui uma piscadela. O que achou?
2: Olha, Caio, eu me surpreendo muito com o quanto Benjamin Percy consegue continuar empregado, né? Porque, além dessas duas edições... Elas não são nem o final, porque a gente vai discutir aqui o final de Carrascos, do Jerry Duggan, o final de Excalibur, da Tine Howard. E o Benjamin Percy continua, cara. Ele continua em X-Force até hoje. Spoiler para você que lê pela Panini. Ele continua lá. E é tão inacreditável, sabe? Porque essas histórias são completamente qualquer coisa. Dentro do de X-Force, tem toda coisa que ele poderia escrever, mas ele falou escreveu isso. E eu, t- eu tenho alguns pontos, assim, tipo, eu gosto de ver o que o Quentin Quire levou um pé na bunda. Eu acho que é algo que ele merece, acho que é algo que ele deveria passar. É, eu não entendo todo esse fascínio que o Benjamin Pierce tem com o Quentin Quire, porque existem melhores personagens que ele poderia usar e ele insiste nisso. É, mas enfim, e tem outra coisa que eu queria apontar também, que é que, pelo visto, o um boia, e isso meio que acaba com todos aqueles posts, todas aquelas teorias das pessoas falando nossa, o Wolverine não deveria afundar no mar, já que o esqueleto dele é de adamantium? Pelo visto, não. Pelo visto, o adamantium é levinho e boia pra caralho. Porque, meu Deus, <risos> eu acho a ideia da prancha de adamantium na real muito engraçada. Se fosse uma história que fosse, tipo assim, só... De graça, eu acharia muito bom. Tipo, esse gibi que a Leah Williams tá escrevendo agora, que é, tipo, de comédia e tal, acho da hora. Só que os tons, a a mudança brusca de tom, mudança brusca de expressão, assim, do Benjamin Percy em X-Force é muito louca pra mim. Porque as histórias dele, ele, tipo, parece que ele não tem mais o que fazer, sabe? E aí ele tá colocando essas coisas, ai, gente, não sei, eu não gosto de X-Force do Benjamin Percy. Desculpa aí, não. galera. Fã do Aqui 2020. ele
0: extrapolou, ele extrapolou qualquer. Ele extrapolou,
2: ele foi além. Foi além.
0: É, é assim, ele extrapolou qualquer tentativa de que alguém poderia falar assim: ô, oh, faz um filler aí, enrola aí, porque a gente vai terminar. E aí tem alguns, alguns artistas que ainda estão terminando algumas histórias, então a gente precisa colocar uma história de X-Force esse mês. Escreve alguma coisa? Sim. Coisa interessante que não vai avançar na história? Pra encher linguiça? E o cara, tipo... Ele extrapolou o bom gosto, assim. O bom gosto passou longe.
2: Ele não é muito bom de comédia, né, o o Benjamin Percy. Assim, na minha Ah. opinião, pelo menos.
0: Eu fico imaginando ele ele, ele escrevendo o roteiro, pensando assim, nossa, e Quent Quire faz um coração escrito Phoebe, com o poder da sua telepatia. E ele pensando, nossa, eu sou um gênio.
2: Ai, cara, essa parte eu acho até ok, assim, o Quentin Quire e tal, mas é porque, pra mim, tipo, pontos específicos não incomodam, tipo, eu acho engraçado a Prajadinha de adamant eu acho engraçado o Wolverine se apaixonando ali e tal, eu acho engraçado o Quentin Quire levando um pé na bunda. Só que é muito mais engraçado quando você lê, tipo, as palavras o Forge cria uma prancha de adamantium do que você realmente lê o Ford criando uma prancha de adamantium, sabe? Eu acho que a execução é o maior problema de todas essas coisas, assim. E também o fato da, dessa história estar tá desencaixada de qualquer coisa, basicamente. Fora esse lance, esse plot do bebê e tal, que é nada a ver no meio dessa história, é meio desencaixado com o tom da revista, é desencaixado com qualquer coisa. Imagina você pega X-Force para ler direto, tu chega nessa parte e você fica, cara, e aí, além do que está acontecendo totalmente na linha X em geral, tipo, ai, tá tendo. Vai ter inferno. E aí todos os títulos estão, tipo, acabando e tá rolando, só o quê, em X-Force o Wolverine tá surfando numa prancha de não sabe?
0: No meio é de um bem, vulcão. Não é tem
2: nada a ver, é bem nada a ver.
0: E quando ele cai da prancha, o Quentin Quire faz uma prancha de telepatia e eles continuam surfando.
1: Ele faz rende luz enquanto surfa com o Wolverine na prancha <risos> de <batilha>. Muito bom, <risos> é <verdade.
3: risos>
0: Isso é verdade, cara. Hum. É, é bizarro. Isso não ficaria não. bom nem que se fosse o Wolverine surfando numa prancha normal, sabe? <risos>
1: Mas tem, tem um. Tem a, a cereja do bolo. É que a edição 25 ainda tem na capa, celebrando 25 edições com a missão. Mais mortal de todas. Tipo, um negócio assim, tá ligado? Que celebração é essa, Vendim Por ideia nunca deu uma festa pra mim, por favor.
0: Não dá, né, gente? Tem uma hora que os caras trombam com um tubarão, o Wolverine coloca o tubarão no meio. Tipo, é... aí ele cai, a prancha some. E aí, o que, que vão fazer com esse adamante? Cara, a adamante antigamente era tipo um material que todo mundo buscava. Agora tem uma adamante aí boiando no mar. Uma prancha gigantesca. Virou fácil. O Forge agora faz, fabrica adamante. Isso é uma coisa interessante, porque quando o Wolverine é ressuscitado, tipo de alguma forma os mutantes têm adamante, porque eles colocam o adamante no corpo do Wolverine de novo, né? Já que ele é ressuscitado com as garras de adamante dele. Ou eles fazem o corpo do Wolverine com o adamante, com alguma, alguma forma de manipulação da realidade, não sei.
1: Deve ser o Proteus, na real, mas faz sentido também eles terem adamante, podia explorar isso, falando que eles têm... Isso até pra fechar melhor essa ponta, mas acho que o Proteus resolve bem qualquer tipo de apelo nas resoluções.
0: Ah, resolve bem como um plot que a gente, ah, se perguntar, fala que é o Proteus. É. Ou resolve bem pros questionadores. Tipo, ah, qualquer coisa avisa que é o Proteus que resolve. Mas, mas é acho isso.
1: Que eu, a única coisa que eu queria uh, apontar que eu gostei dessas resolvições é realmente a parte do Quentin com a Fib. Uh, Tem um senso de... Em, de encerramento desse arco deles, mais que provavelmente vai voltar, obviamente eles vão se ver por aí novamente, tentar reatar o romance em algum momento, mas é um encerramento, né? Acho que é o máximo que que a revista chega em um encerramento, se comparar com os outros títulos que a gente vai comentar bastante de ciclos se fechando, né? E para além disso, acho que incomoda mais ainda, porque se fosse... Cara, um tipo um filler de uma história bizarra e tal, só que vai para além disso, tá ligado tipo, o bebê continua, n- n- não se encerra a história do bebê, sabe, ele fica lá com, com a Xeno e a menina que o Wolverine se apaixonou vai retornar, tá ligado, tipo, ela fica pendente ainda, então tem elementos dessa história que vão voltar ainda na, na revista X-Force é do sei. futuro, sabe
0: Bom vamos aproveitar que a gente está falando de Wolverine E vamos falar aí das edições que a gente está devendo já, fazem muito tempo, de Wolverine, que vai da número 14 até a número 19. Bom, como tem muitas histórias, vamos, na verdade, falar sobre elas divididas em três histórias. Uma entre as edições 14 e 16, e a outra entre as edições 17 e 18, e por último, a edição 19. Então, entre as edições 14 e 16, o Wolverine vai investigar quem matou o Christian Frost e roubou os diamantes de lógica do carrasco. Nisso, ele conhece um pirata de araco chamado Server Blackmore, que foi quem criou o Solen. Não sei se vocês se lembram do Solen, mas ele era um dos campeões de araco que nós vimos em X de espada, que é aquele que empunhou uma das espadas muramasas, lutou contra o Wolverine e tal. Ah, eu acho ele um querido. E a Letícia Letícia, acha ele um querido. (risos) Bom, a aventura, então, acaba sendo uma confusão entre Solen e esse pirata de Araco, e o Wolverine tentando resolver a coisa toda, enquanto os dois tentam manipular o Wolverine. Blackmore quer que o Wolverine ajuda ele a matar o Solen, e o Solen quer que o Wolverine dê um jeito no Blackmore por ele. No final, o Wolverine enfrenta o pirata e recupera as duas Muramasas e Solen, que havia roubado os diamantes e devolve-os a Krakoa. Essa história também serve para a gente conhecer melhor Solen tanto em sua origem como em sua natureza malandra, e também para descobrir o que ele tem feito na Terra e, e em parte de Krakoa, que é onde ele habita. Agora as edições 17 e 18 são focadas numa trama envolvendo o Maverick, o Jeff Bannister e a Sia. O Jeff Bannister trabalha para a Sia, mas está ajudando os mutantes. E ele descobriu que tem uma operação da CIA em cima de Krakoa para conseguir vigiar os mutantes e descobrir um segredo sobre Krakoa e tudo mais. E o Maverick está no meio disso. E no final Wolverine e Jeff Bennister vão terminar bebendo juntos como sempre. E na última edição de, Bo- de Wolverine antes das minisséries Ex-Vidas e Ex-Mortes de Wolverine, ele vai pescar. E é uma história sobre algo que já vimos antes, uma espécie de tumor de Krakoa que pode infectar outras pessoas, parte da ilha e bichos. Esse tumor criou uma espécie de super monstro que está dentro de uma baleia. Wolverine vai no barco que roubou do Blackmore quando o jogou para o fundo do mar e mata, e mata o monstrengo. É uma história mais contemplativa que meio que serve para, depois de tanta ação, na maioria das edições, trabalhar melhor o Logan em sua personalidade e na maneira como se relaciona com o mundo e lembra a primeira edição do título. Mas enfim... É isso. Todas essas histórias fazem parte do terceiro volume dos encadernados que compilam exclusivamente essa mensal do Wolverine em Cracoa. Então a gente deixou acumular mesmo para poder falar sobre tudo de uma vez. Mas é claro que no Brasil isso saiu em vários números no mix de X-Men desde que terminou o baile de gala do Clube do Inferno. Henrique, você que é o menor dentre os maiores defensores de Wolverine no seu chapa Benjamin Purse, o que tem a dizer sobre essas edições?
1: Tenho a dizer que eu gosto muito de praticamente todas essas edições, mas vamos por, por partes. Uh, na primeira leitura, que eu mais gostei foi a 19, uh, do Wolverine pescando. Eu gostei de ver Wolverine pescando. <risos> mas o, na releitura agora para esse episódio, eu gostei muito mais do, da, da história toda, porque eu li numa sequência, né? Quando eu li mensalmente essas aqui, eu gostei, mas num, uh, acho que, sei lá, talvez eu tenha perdido o fio da meada em alguns pontos e Uh, não, não gostei tanto quanto eu gostei na releitura, que são essas três essas histórias no começo uh, sobre o Consolen que realmente é um querido, como você disse uh, sobre o, o esse pirata de Araco, né, o Blackmore e o Wolverine no meio da confusão entre os dois, uh, eu gostei muito dessas edições, principalmente na releitura agora que eu vi as três de uma vez só é, eu, eu acho o Solen um personagem com um puta potencial e eu acho que o Benjamin Percy aproveita o potencial que ele tem Toda vez que ele pode escrever ele. Acho que o, o, o Solen, uh, ele é tão sedutor, ele tem um poder tão forte de sedução que ele seduz até o Benjamin Percy a escrever bem quando está na história dele. Caraca! É que... <risos> acho que, o que contribui também é, é a arte do, do, do Adam Kubert. Acho que até em alguns momentos está um pouco apressado em alguns detalhes, principalmente quando chega no, no final uh, da, da segunda e na terceira edição que ele faz mas eu gosto muito de como ele uh, pensa as páginas, conduz a história, é sempre muito dinâmico, uh, tem detalhes que ele trabalha que eu acho que são brilhantes, tipo, n- na cena que o Wolverine tá bebendo com Blackmore, e o Blackmore contando o passado do, do Solen dá pra gente perceber o Wolverine bebendo, tipo, sentir como real aquilo, uh, na cena que o Wolverine tá bebendo com o Solen também, uh, dá pra gente perceber os movimentos, os itens que aparecem em cena se movimentando, tipo, o Wolverine tá com um copo pra... pra uh, pra longe, depois você consegue ver o copo no detalhe, próximo à mesa deles uh, parece que é uma, eu, eu gosto muito da arte do, do Adam Kubert, e acho que aqui tá fantástico, acho que também é, é muito do que faz a história ser tão boa, né eu gosto também do confronto final dele, acho que é uma das histórias que o Percy melhor terminou, tanto no confronto, do, mas aí também muito mérito do, do, do Adam Kubert porque ele desenha muito bem também esse final do Wolverine lutando contra os piratas e contra esse Blackmore. E jogando ele pro fundo do mar e tals. E uh, também gosto da. uma coisa que não coloquei no resumo, mas que é a cena do, do Wolverine uh, do, uh, Solen com a Emma Frost, né? O Wolverine levando a Emma pra interrogar o Solen ali. A Emma foi a primeira personagem assim, que apareceu assim, diante de Solem que parece que assustou ele. Então é interessante ver também ele meio em choque ali perto da Emma. E aí tem uma data page do que a Emma tirou de conclusão ali dele. E que ele pode ser uh, alguém útil pra ela, né? Seria legal ver isso acontecendo algum dia. E... Com certeza vai acontecer, inclusive. É, muito provável que isso aconteça mesmo. Agora, a, as histórias na né, 17 e na 18, eu não consegui nem reler, sinceramente. Eu tentei, mas até por isso o resumo é tão breve. Porque, nossa, uh, muito chato. Eu lembro que eu lia, não gostei. Aí na releitura também, sei lá, o que salva é o Blob cantando no karaokê. Sei lá, tipo alguma coisa assim, sabe? O que salva
0: é o Blob cantando no karaokê. A gente vai incentivar muitas pessoas a lerem essa revista.
1: Wolverine. Só que a, a última mesmo, a 19, eu já gosto, né? O, o, eu gosto da arte, gosto de como o Benjamin conta a história. Apesar de ter excessos, de novo, é o Wolverine narrando como se ele fosse um romancista e o Benjamin, parece que tem que lembrar que ele que é o romancista e não o Wolverine, sabe? Uh, a, a capacidade do Wolverine de pensar assim, no meio da ação, em metáforas super elaboradas <risos> e pesadas para que ele tá vivendo. Uh, seria muito melhor se fosse uma narração em terceira pessoa aqui, sabe? Do que, do que Eu queria que o tá... Wolverine
2: falasse mais frases de efeito. Porque eu acho que essa é uma das coisas é. mais legais do Wolverine de antigamente, que ele lança umas dessas do nada, assim, sabe? Sim. Porra, adoro. Adoro quando ele Sim, fala uma é. frase de
1: efeito o Wolverine, quando escrito pelo Claremont, ele tinha uma voz bem própria e... Sim,
2: Larry Hama também, eu tava pensando no Wolverine do Larry Hama e tal, que eu tava lendo esses dias e, ai, nossa eu gosto muito quando o Wolverine lança umas frases de efeito, assim, tem uma cena muito engraçada dele com a mística, que ela tá tipo assim, virando outras pessoas pra, pra ficar, tipo assim, zoando com a cara dele, ele vira pra ele e fala mulher, pare com isso, tudo na minha vida eu sempre fui enganado é muito bom, eu gosto muito dele. Eu acho que ele deveria parar de ser muito romancista, o Percy. Quando ele tá escrevendo o Wolverine, parece ser tão romancista e apostar nas frases de efeito, assim, sabe? Wolverine é, falando essas coisas.
1: Não, e o... Uh, eu acho que eu gosto bastante dessa história também, porque remete, obviamente, ao Velho e Mar, que é um livro curto pra caramba, mas o Percy não é o Hemingway, né? O, eu, eu acho que tudo... Essa história é muito aquele lance de, tipo... O Percy escreveu em cima daquela coisa do... Quando você olha para o abismo, ele olha de volta, né? Sim, verdade. O o texto está muito nisso, né? O Wolverine está discutindo muito essa questão de como ele se sente em e, Enfim, até coisas... Eu não vou me repetir muito, porque... Sinceramente, eu eu cansei um pouco do do Wolverine do Percy a essa altura. Talvez se eu tivesse falado... Quando eu li lá fora a primeira vez, eu eu estaria falando horrores agora... Sobre essa edição mas eu, não, eu nem tô no, muito no pique de falar muito sobre ela, porque eu, a escrita do Benjamin Purse aqui nesse final de Renato do, do X já me cansou bastante, né? Então tô mais desanimado do que animado, mesmo tendo gostado muito dessa história. Outra, outra pessoa que gostou muito foi o Daniel do Pop Topia. Eu sugiro pra vocês pegarem um pouco do meu entusiasmo com essa história. Uh, se vocês forem ver o vídeo dele quando ele fez a review da edição 49, nove acho, de X-Men da Panini, ele comentou sobre, ele também gostou dessa história e Eu gosto bastante, mas admito, nesse ponto eu já tô um pouco cansado da escrita do Percy. E destacar também a cena da baleia pulando ali quase em cima do barco do do Wolverine é muito bonito. Eu gostei bastante da arte. Mas enfim, é isso.
2: Eu concordo com você, eu gosto bem mais da história do Solen. Eu acho legal, eu gosto dele. E é isso, os pontos. A gente já falou de todos esses pontos do Percy, assim, é, é basicamente tem as mesmas críticas assim a ele
0: eu acho que essas três edições seriam tipo baseado no que eu vejo exatamente como deve ser as edições de Wolverine que é a questão que todo fã de Wolverine já está acostumado é tipo a primeira a, as primeiras histórias é uma história em que o Wolverine se envolve no meio de uma um grande porradeiro entre dois super seres e que um deles é um vilão que tá praticamente se tornando um rival do Wolverine, que tem Sim. muita tensão sexual entre os dois. Sim, é o ah, clássico. É, o clássico. É, é um clássico de Wolverine, sempre foi assim. E aí a segunda, logo em seguida a gente tem uma história também de espionagem, coisa que o Wolverine sempre tá, está envolvido, assim, então também é algo muito padrão de histórias do Wolverine. E a terceira é outro padrão de história de Wolverine que é a questão dele ser mais introspectivo pensando na vida e ao mesmo tempo indo caçar. Então eu acho que isso é é muito Wolverine essas três histórias para mim. Por isso que eu não, não sei, não me incomoda tanto nem mesmo com a com a segunda edição que o Henrique se incomodou mais assim.
1: É, t- talvez eu também, é, é, acho que tem um pouco disso que eu falei que eu tô um pouco cansado da escrita do Percy, porque tendo em vista que é, quando eu li essa edição de por exemplo eu gostei pra caramba. Eu não tinha lido X-Vidas, x Mortes ainda. Eu não tinha lido o X-Force depois de X-Vidas, x Mortes
0: e visto que continua... A gente pega anso, né, cara? É, então, vai pegando um pouquinho gente de
1: Mas o Percy fez uma coisa que aí é um baita mérito. Ele me fez gostar de uma história com Deadpool em Destiny of X. Então, <risos> também tem esse lado. Então, só rapidinho passando esse núcleo do Percy, né, quem uh, trabalhou com ele aqui. Nas edições da X-Force, a ilustração, as ilustrações foram do... Robert Gill, e no Wolverine, a gente tem um, como foram muitas edições, né? A gente tem um baita time aqui de nomes para se citar. O Adam Cumbert, como eu, como eu disse, né? Das edições 14 e 16, Lamedina, na 17, Paco Dias uh, e Javi, uh, não, Paco Dias na 18, e Javi Fernandes nas, na 19, né? E de colesterol a gente também teve uh, Frank Martin, Espen, Grudenthiern. Java Tartaglia e o brasileiro Dijo Lima, que infelizmente faleceu recentemente. E Matthew Wilson, também na 19, dezen- é, fechando aí o time de coloristas. Então, todos esses trabalharam uh, nessas edições do escritas pelo Benjamin Pearce, né? Jack force e de Wolverine.
0: Antes da gente avançar, eu quero puxar uma informação que é muito importante para todo mundo que está acompanhando essas Boa. edições. Que são quais músicas o, o, a, a galera do karaokê estava é, cantando. São uma boa, hein? No eu original...
2: Eu um que eu vi da, da tempestade da Disney, na... como é que é o nome? No scan, assim, eles trocaram pra Evidências, que eu achei muito bom, achei um negócio bem brasileiro. Mas eu acho que elas cantariam Malcione, assim, desse papo. Eu também colocaria... Aquela do... Como é que o nome? É da Alcione também, porque aí eu tô lembrando só, tipo, o referão da música, não o nome. Que é uma muito específica, que eu acho que seria uma música, assim, pro Magneto, tá ligado? Que é aquela do... Você não me quer de verdade, no fundo eu sou, sua vaidade. Eu acho que é muito o Magneto às três horas da manhã. Magneto no estúdio Xavier, assim, tipo, ele de diretor. Pensando em toda a situação dele com o Charles, que foi pro espaço ficar com uma mulher aleatória enquanto ele tem que cuidar das crianças, sabe? Essa música me lembra muito ele. Eu acho que poderia ser uma música Magneto no karaokê, assim. Mas pro Magneto cantar no karaokê, eu acho que ele deveria estar tá muito mal, muito bêbado, assim.
0: É nada. Um simpático. Cara, é muito bizarro, né? Porque eu tô aqui com a edição da Panini e, tipo assim, não tem nada, tipo, de diferente na edição da Panini, né? Tipo, o Blob tá cantando... Blob, 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 lá, lá, lá. tá cantando exatamente isso, cara. É... E aí tá, tá escrito que o como uma, uma Informação de que o Blob está cantando uma versão personalizada de Bárbara Ann, da canção Beach Boys. Coisa boa. Aliás, da canção do Beach Boys, né? A canção Bárbara Ann, do Beach Boys. E, e <risos> ele tá cantando... A é e
2: tão tocando um Break My Heart, não é isso? Um, break my... Essa é boa,
0: essa é boa. E tem mais... O, o Pyro tá cantando... We Didn't Start The Fire, do Billy Joel. Faz sentido, e o Maverick, deixa eu ver. You've lost that loving feeling.
2: Ai, eu acho que se é pra gente adaptar, a gente deveria adaptar muito e colocar todos eles pra tocar músicas brasileiras clássicas de karaokê. Gente, eu gosto muito de karaokê, eu vou karaokê toda hora. Eu
1: adoro. <risos> tipo... Não é, é a paninha é não sério. colocar ninguém cantando é, okay. a todo mundo canta, canto, qualquer evidência, né? Porra, perdeu é. a chance, né? Não.
0: Não, exatamente e, o, e a galera do scan com certeza não perdeu essa chance Claro que não,
2: a galera do Scam traduz-
0: Vamos ver aqui A galera do Scam mandou um Qual que é mesmo? A 17 né? Certo A galera do Scam mandou que o Blob está cantando Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado <risos> e do Mandando um RPM Caramba <risos> Muito bom <risos> Manda o
1: um
3: print
1: disso
0: uh, pra mim, por favor. Uh, 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 o Pyro tá. Quem me dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar.
2: Coisa boa demais. Eu amei, eu
0: amei. Tempestade em Grace tá no se além dessa paixão: faz sorrir <risos> ou faz chorar. tá total sentido. E bonito. o Maverick tá mandando um Sidney Magal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Ali
2: ele soube. Cara, eu achei perfeito. Eu achei muito
0: bom. Uou, uou, uou. E convidem é. a Letícia para o, kara- o karaokê. Convidem,
2: a... eu adoro karaokê.
1: E a cara da Jim Greggel sai de
0: Samy Verdade. E fazer a tempestade é... de cantar com ela. Fazer a tempestade de cantar com ela. Bom... Já que estamos falando de Tempestade, vamos para a edição 27, a última edição de um dos títulos mais relevantes desses dois primeiros anos de Cracoa, Os Carrascos, que chega ao fim da fase Gary Dugan, e aí logo em seguida a revista vai voltar para o número 1 um, em Destiny of X. Mas vai ter uma pegada completamente diferente e não vai ser mais escrita pelo Dugan. Bom, quando eu digo que ela é relevante, é mais no sentido de muitos. É... é mais no sentido que, assim, alguns desgostam, mas muito gostam de carrascos, né? Mas uma coisa é certa é que é ele rendeu muita conversa, principalmente aqui no Utopia X, seja falando mal ou criticando negativamente. <risos> ah...
2: Falando mal ou criticando
3: negativamente. <risos>
0: Bom, brincadeiras à parte, vocês sabem, acho que eu posso dizer que temos sentimentos mistos para falar o mínimo sobre carrascos, mas nossos comentários pendem mais para o O negativo, às vezes positivo, então é muito em cima do muro. Criticamos quando não gostamos, elogiamos quando tem que elogiar. Porém, vocês que nos acompanham, acho que muitos, muitos, muitos gostam, e isso é legal de se ver em um título que é querido por muitos, inclusive por convidados que já participaram aqui. Como o Fernand, o recentemente o Edmário também. Enfim, dito isso, o resumo ele é muito brevíssimo. A Emma e o Shaw deixam o Clube do Inferno nas mãos de Lorde Lourdes Chantel, Shinobi, Kate, Leland e as irmãs Cuco. Alguns dos membros dos carrascos também deixam a equipe. Christian Frost e Homem de Gelo Pyro também. Os verentes são derrotados num golpe que certamente virou matéria no Fantástico, aplicado por Pyro e Bishop. E a Kate segue sem poder atravessar os portais. E ao final, faz um trato misterioso com o Reed Richards para ele tentar resolver isso. Enfim, é basicamente isso. Letícia, você vai sentir saudades dos carrascos de Dugan?
3: Cara,
2: eu vou falar que eu sinto um pouco no sentido de ter um gibi em que tem a Emma Frost aparecendo recorrentemente em papel principal. Tipo, hoje em dia ela tá em Mortal X-Men, tá? Mas eu acho que Mortal X-Men não é, tipo, muito o gibi da Emma Frost, entendeu? Que nem esse é. É isso que eu sinto, tipo, falta. Porque apesar de eu criticar muito o Jerry Duggan, eu acho que ele faz uma boa Emma Frost, geralmente. Tipo, de verdade, assim. Mas, enfim, fora isso, tem algumas coisas dessa edição, assim, tipo, aquela parte da menina lá, que é uma das crianças do Jason Aaron, eu acho todo o plot que ele enfiou ali do nada pra ela. A gente até falou isso no episódio em que mostra que, tipo assim... Ah, ela foi abusada. Então eu acho isso muito escroto. Eu acho isso muito nada a ver. Mas eu até gostei, tipo assim, dela falando ali com a, com a Kalisto, Com o que Eu achei legalzinho. O Lourdes até virou uma, uma girl boss. Eu até agora não entendi direito o que eles estavam querendo fazer ali. E eles meio que largam isso de mão, né? Largam a Lourdes de mão. acho achei, tipo... Poderia ter feito várias coisas ali. Mas eles escolheram... O Jerry escolheu não fazer... Sabe? Eu achei meio qualquer coisa. O lance de trocar, tipo, o estilo da arte... Eu também fiquei, caramba... No meio dessa edição final... Tipo... Ok? E... Assim... Sei lá... Essa parte toda do Reed Richards também não rende... Sabe? Eu achei que esse final ficou meio estranho... Ficou meio estranho, assim... Parte de madripura e tal... achei Não sei... Eu não sei se ele foi um pouco apressado... Talvez... Causa que inferno tava para rolar. Mas eu gosto dessa parte dos sentimentos conflitantes da Emma, tipo assim, com Cracoa. Eu gosto dela encarando o Mr. Sinister, assim, eu acho muito legal. E que vai realmente dar em alguma coisa, né? Em Inferno e depois Immortal x né? Mas de resto, achei. Tem outras ações que são, tipo, muito melhores, sabe? Em Carrasco, assim. Porque tem várias coisas que eu gosto também, tipo, a gente, se você for catar aí os episódios antigos, você vai ver que eu gosto de várias edições de apesar de criticar o Jerry Duggan bastante. Mas, enfim, é isso.
0: Viu? Somos justos. Novamente, criticamos é. quando temos que criticar, elogiamos quando pensamos que ele deve receber um pouco, um pouco, só um pouquinho então,
3: de Humanidade de
0: elogios. <risos> Eu eu sinto que essa edição parece que não é um final Não tem cara de final Eu gosto que o Henrique colocou aqui no roteiro Que é uma despedida do Christian Frost De carrascos Tipo, cara, ele nunca foi dos carrascos (risos) Tipo, tem muita gente que aparece Nessa revista, né É é tipo Realmente parece que eles nunca mais vão aparecer Assim, tipo Ah, estou deixando os carrascos Mas cara, os carrascos era quem ficava lá no barco Era a Kate o Homem de Gelo, o Pyro e é isso, às vezes vezes, o Bishop
3: sim, é
0: no geral vocês só são personagens da revista mas não do grupo Carrasco, vocês estão todo mundo se despedindo
2: é verdade, é verdade faz sentido bem, Carrasco continua, né, spoiler pro ouvinte da Panini, e o que que vocês tipo assim, no final dessa revista inclusive tem o Next Time, o que que vai acontecer e aí tem tipo a cara da Cassandra Nova Vocês lembram o que vocês pensaram quando anunciaram que a a Cassandra ia fazer parte dos novos Marauders, assim?
0: Nossa, nem me fala. Eu da Revolta
1: do Caio, eu fiquei meio chocado também, pensando, tipo, meu Deus, isso vai ser uma bomba gigantesca.
0: Mandei áudio pro Henrique inconformado, assim, falando, o que estão fazendo, assim?
2: (risos) Eu, Eu achei, eu fiquei chocada também, eu não estava esperando. Foi Na época que eles estavam anunciando as coisas que iam sair, tipo... Destiny of X tal, quando saiu o primeiro teaser de Destiny of X eu achei incrível porque se chama Destiny of X e eu sou a maior fã viva da doutora Irene Adler, mas quando eles começaram a anunciar, tipo, aí galera, a Cassandra Nova vai fazer parte de Marauders, eu fiquei um pouco receosa. E olha que eu, tipo assim, eu acho divertido esse Marauders atual, assim. Eu não gosto, tipo, muito do início, mas eu acho que depois fica legal. Tem várias versões que são muito daoras. Eu acho que o Steve Orlando, ele se diverte muito, cara. Ele tá, tu vê que o cara, ele curte o que ele tá fazendo. Mas, é real, tipo, quando aparece, quando termina esse Marauders, que você sabe que Emma Frost vai fazer, tipo, outras coisas da vida, mas vai continuar tendo um Marauders, tipo assim, em barco, com a Kit Prize de Capitã, você ver esse lance da Cassandra Nova me deixou muito chocado Nossa, eu fiquei e revoltada Até, eu hoje tô... Tô... Até hoje estou Até hoje está revoltado, cara
0: Cara, não, a Cassandra Nova não está <risos> É meio tipo
2: é levar, é levar a, Como é que é o nome? que Em português disso, tipo Eles deixarem todos os vilões indo para lá Tipo, um passaporte limpo é levar isso um pouco além né? é,
0: tipo... Exatamente Pô, galera é... Mas... Pô, gente é ah, Se nem eu que nem vivo nesse mundo Não perdoei ela Pelo amor de Deus, eu jamais (risos) perdoaria. Eu eu faria questão de todo dia, tipo, torturar essa mulher. Cara. Isso cai muito ressentimento. Compliquei. Cara, não, pelo contrário, as pessoas têm que ter ressentimento. Elas não podem esquecer o que aconteceu. Tem que ser. Eu eu defendo o fato das pessoas serem rancorosas. Não superem as coisas, sejam rancorosas. (risos) Torturem nazistas.
2: Mas uma coisa que eu sinto falta real é ter, tipo, o. A Hellfire Trading Company tipo ver as coisas acontecendo nessa parte assim. não tivesse tanta coisa política rolando, mas eu gostava tipo, quando apareceu uma Emma, um Sebastian Shaw e tal, e a coitada da Lourdes tipo, deu uma sumida legal assim. o Jerry Duggan larga isso lá e tipo, ninguém pega sabe? essa parte é completamente aleatória a gente ainda tem o Shaw e a Emma tipo, em Mortal X-Men, mas eles não, não aparecem tanto né? Tipo, a parte principal de Mortal assim. Então, é isso que eu sinto falta. Tipo, eu sinto falta de um gibi que tenha esses personagens específicos. Sinto muita falta da Calixta também, eu gosto muito dela. Queria que o Wall Willem mandasse ela pro espaço, literalmente, no caso, pra Marte. É, mas, enfim. É isso que eu sinto falta de Carrascos.
0: É bem legal que conforme você foi falando, também a gente vai percebendo tanto de personagem que apareceu nessa revista. Sim,
3: apareceu
2: sim. Apareceu
0: muito personagem. Isso talvez pode ser um dos pontos positivos. Porque realmente.
3: Eu concordo. Eu gostava, Era
0: muito tipo... personagem, a interação deles era legal. Claro que por ter muitos personagens, alguns ficavam totalmente escanteados, como a gente já comentou certa vez da tempestade, né? Sim, sim. É... Eu propriamente. Tipo, eu não também. era um
2: jibe pra tempestade, tá ali, sabe? Ela é, ela é tipo, ela é protagonista, tá ligado? Colocar ela ali só de sacanagem é meio nada a ver. Isso é uma das maiores críticas que eu tenho a, a Carrascos do Jerry Douglas. É o lance da tempestade. Só, apesar de ter uma das minhas. Coisas perfeitas da Tempestade, que é aquela história dela lá, tipo, no Crucible, com a Calista, eu acho muito bom. Mas fora essa história, tipo, a Tempestade tava ali só de figuração e tal, hoje em dia ela tá muito melhor. Mas eu sinto falta, tipo, de ter esse elenco meio rotativo, assim, os personagens aparecem aqui e ali. Eu gosto muito dos Morlocks, eu gosto quando eles aparecem nas histórias. Então eu sinto falta de ter esses personagens aparecendo, sabe? Especificamente.
0: Eu te entendo. O
2: Pyro, saudade do Pyro, ele é um ele é muito legal.
0: Eu, eu, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu ficava um pouco receoso com algumas coisas que aconteciam no tipo no sentido que eu, às vezes eu pensava, é, por exemplo, o Sebastião Chal, ele sempre foi um desgraçado, manipulador e aí ele está sempre sendo mostrado como o manipulado agora, Ou as mulheres pisando nele e tal. Eu, eu entendo que é tipo aquela questão para você é, colocar uma uma pauta poderosa hoje em dia. De, de se falar, mas fica muito Só pela pauta e pouco pela história a, eu, eu, Principalmente nessa edição aqui Tipo, a, a Lourdes Chantel pisando No, no Sebastian Shaw E o Sebastian Shaw tipo Sem querer, o que eu fiz com você? Me arrependo tal é, eu, eu fico um pouco Tipo, pô, trabalha um pouco melhor Essa história para ser aquela coisa Mais apoteótica de você ver, de sentir prazer delas realmente humilhando o Sebastian Shaw e não só pela pela história em si eu acho que o Dugan sempre o
2: o Jerry Dugan é muito
0: literal é, exato, exatamente ele quer (risos) o retweet da (risos) história
2: ele quer, ele quer
0: e aí fica muito falta muito aquela coisa de você ter o o, o prazer de estar lendo e se sentindo arrevante, sabe Sim. Eu, eu entendo o que ele tá querendo passar, mas às vezes quando ele passa, ele não passa tipo, de uma forma tão é... metafórica dentro da história, a ponto de construir e entregar
1: essa edição final de Carrascos quando eu li, eu tive um sentimento que foi muito de tipo, porra Carrasco acabou, caramba e obviamente vocês sabem que eu não sou o maior fã do mundo dessa revista Uh, mas quando, quando eu li essa edição, eu fiquei tipo, acho que até comentei aqui já sobre isso. Quando eu li essa edição, eu fiquei tipo, caramba, mano, que pena que acabou. Eu queria, queria continuar lendo o do Dugan. Eu parei pra pensar e lembrei, mas peraí, eu nem gostava das revistas. E foi muito o que aconteceu na, na edição da Tempestade também, tá ligado? Que eu falei, cara, que eu falei tipo, nossa, caramba, vai fazer falta Tempestade. E eu comentei com o Caio e o cara até falou Mano, a tempestade nunca nem esteve na revista se a gente foi pensar E é real, né? Tipo, é uma, uma deusa hmm. do, do, do que a gente não viveu Sei lá, tipo, um negócio meio Filosofia de Neymar Mas o... Uh, é saudade daquilo que a gente não viveu Na verdade, do Neymar o... É saudade do que a
3: gente nunca nem viveu É muito isso
1: é, Eu acho que Carrascos vai dar saudade Daquilo que poderia ter sido, sabe? Porque o título tinha uma vibe muito legal Uh, tinha um elenco muito poderoso assim no sentido de personagens que podem ser utilizados de diversas maneiras tanto em quesito poder como interações e uh, enfim uh, tinha muito potencial para ser um, um título assim realmente fantástico e acabou sendo um título bom com altos e baixos um título ok e eu acho que talvez eu dê mais valor numa releitura futura seria minha terceira leitura então né? talvez não também mas eu uh, acho <risos>
0: <risos> o sentimento de dualidade <risos> continua. <risos> sim, é.
1: sim. Mas eu acho que o, o Dugan, ele, ele tem um, uma capacidade de uh, fazer uma, uma mensal muito boa, às vezes, sabe? Eu acho que ele consegue... Porque, por exemplo, eu gostei muito da história dos carrascos que eles estão no espaço lá, tá? que é uma a nave de alguém, alguém, do Han Solo, e o Han Solo foi lá roubar, pegar de volta, e aí eles tritaram no espaço. Eu gostei muito daquela, daquela, daquelas duas edições. E eu acho que o Dugan sabe escrever muito bem uma mensal leve, assim, descompromissada e ele fez isso muito bem em Cable pra mim, por exemplo. E eu acho que como o Dugan tem muito essa capacidade, ele acaba conseguindo fazer algumas coisas, como, por exemplo, o que ele fez, que teve efeito em mim nessa edição, que foi, eu li essa edição e eu adorei essa edição. E eu fiquei pensando agora, né? Uh, se eu não tivesse lido nada de Carrasco, se eu tivesse lido só essa última edição, só a edição 27, eu ia ler essa edição 87 e pensar, caramba, eu quero ler as 26 agora. Esse título parece ser muito legal. Uh, o Bishop e pai, olha que, inter... que interação legal, tipo... Uh, Bishop eu, Empire, quero... eu gosto também. É, então, eu quero ver mais disso, mas eu não vou encontrar as outras 26, sabe? Mas... Enfim, eu acho que engana bem essa 27 nesse sentido. Parece que a revista foi muito melhor do que ela foi, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a revista seja uh, ruim. Eu acho que ela é boa mesmo, com altos e baixos. Mas, uh, dito tudo isso, eu continuo achando que eu sinto falta de descascos do
2: Eu acho que é tipo, um dos... Quando eu, quando eu penso, pelo menos eu, assim, penso, ah, era de cracoas, de bicho. Esse é um dos primeiros é. que vem na cabeça, assim. eu é, acho que é, tipo, é, exato. Um, um,
0: é, faz um, um, parte. parte.
2: Faz parte. É icônico, acho que faz
0: parte.
1: Né? É icônico. É icônico. É icônico, Isso é icônico. É, icônico. É, um é, eu acho que
0: Carrascos, Excalibur e... e a própria X-Force do, 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 do Percy, assim, né? porque são os títulos que estão lá desde o começo e não pararam.
3: É.
1: Mas, mas acho que é, Carrascos tem uma identidade visual, um apelo, mas uh, que a gente Sim. consegue... E também Excalibur e X-Force é uma coisa que existe antes, né? Carrascos, como título, é uma estreia, né? Então... Uh, como conceito, é uma coisa muito nova e veio muito bem uh, na hora de X e seguindo agora em Renato do X, então acho que por isso que também é tão marcante assim.
0: Sim, concordo. E eu gosto da, da ideia que você estava comentando, de tipo, pegar a revista e às vezes você pensa ah, vou me interessar e tal, mas novamente vai a dualidade, que às vezes você está vendo lá a interação do Bishop e do pai, você está gostando, aí você vira a página, é aquela coisa de novo, de delicado, o Dugan mostrando nada tipo, colocando tudo na tela ah, mandem os que lutaram contra o Thor, lutando contra os gigantes de gelo, sabe e aí os é gigantes falando eu lutei contra o Thor, sabe ah, quero mostrar que o Homem de Gelo é forte como? dessa forma.
1: E realmente o fã do Homem de Gelo vai ver isso e vai printar e no vai dar certo sabe? em algum nível ele, ele atende muito bem as expectativas dos fandoms, assim, dos personagens uh, nas
0: mensais dele Sabe o que eu acho que talvez tenha faltado nesse título? Um senso de que a história está avançando para algum lugar. Eu acho que por mais que tinham aventuras, acho que o Duman focou muito em ter pequenas aventuras, pequenos contextos. E o grande plot de Carrascos, não não plot, mas a a grande história de Carrascos mesmo, era duas coisas. A primeira que acabou se resolvendo rápido Que foi uh, quem Matou a, a Kate Pride né? E como ela ressuscitou Por que ela não, não passava em portais E ela não, não Ficava lá em Cracoa né, E como que ela ia lidar com o Shao E a segunda é tipo O grande vilão de Carrascos foram os Verendes Eu Acho que isso é muito fraco Por isso que acaba não, não prendendo Falta um pouco de senso de é, De perigo pra esses personagens Sabe? eu sinto muito, muito isso. Às vezes era focado muito numa aventurazinha, e quando era focada na aventurazinha, como a que você comentou, Henrique, do, do Han Solo, ou então quando foi uh, as aventuras, a, da te, tem uma história da tempestade em si, que ela é ela indo embora, tem outras que são mais focadas nos Morlocks, eu acho que ela funciona bem, mas no todo ela se perde. Aquelas seis primeiras edições, que eram é edições eram edições muito interligadas, né? Porque a, a, interligadas com as outras histórias. Parecia que os escritores eles se juntaram ali com o Jonathan Hickman e falaram: vamos criar histórias aqui totalmente próximas umas das outras. Eu acho que elas são melhores, assim, até a Kate é, morrer. A partir dali, parece que todos os autores fizeram cada um por si agora. Exceto Excalibur, que se aproximava um pouco mais lá com com X-Men. E aí, a partir daí, quando foi o Dugan solto, não segurou um plot. Mas, como a gente falou, tem histórias que são divertidas de ler, sim. Vão ter várias histórias que você vai ler e vai falar, pô, que que história divertida. Vão ter outras que você vai ler e vai ficar só com raiva mesmo das coisas que que acontecem. E, cara, verende, né, gente? Chega! Acabou! Por favor, não me me tragam mais isso.
1: Só citando o nome do Han Solo corretamente, é Eden Wixlow, né? Que foi o personagem criado para essa aventura no no espaço aí com os Carrascos. Só rapidinho no crédito, então, como a gente citou várias vezes, a edição é do Jerry Dugan, né, de Carrascos. Uh, e tem metade, o que a Alicia falou, né, que teve a arte sendo diferente. Uh, metade da revista do Matil Mat- Lolli e outra do Fio Noto. Uh, na verdade, vai intercalando. né Algumas páginas são de um, outras são de outro. Quem
2: é que colore essa parada aí? Porque a, a Lourdes, do nada, ela fica tipo uns três tons <risos> mais branca quando troca. É, uh,
1: os coloristas na arte do Fio Noto é o próprio Fio Noto. E é o Rain Beredo, na
0: arte do Acho que você está falando do Fionotto mesmo, então é o próprio Finoto. Bom, vamos continuar então. Scalibur 26. Então, Scalibur também é um título que se encerra, né? Mas diferente de Carrascos, a autora, a Tini Howard, ela vai seguir comandando esse elenco na minissérie Knights of X, que sai em Destiny of X. Essa edição final é quase um epílogo da anterior que serve para deixar tudo no jeitinho para a história de Knight of X. Descobrimos como Saturnine, ou Saturnine, ou ou Pauluna, conseguiu o comando do extra-mundo pós-Guerras Secretas. O Henrique pode comentar melhor sobre isso depois, porque ele ama Guerras Secretas. E acompanhamos também a última batalha do Excalibur defendendo Avalon, de um ataque de Merlin e Arthur. Beth se manda os membros do Excalibur de volta para a Terra, mas ela fica para trás para seguir lutando. Henry, começa aí, por favor, falando um pouco sobre as histórias da Saturnine envolvendo guerras secretas e tudo mais.
1: Não entra em detalhes, não esticar muito nesse ponto, mas só mencionar que uh, toda essa treta da Saturnine que ela referencia aí, essa a era das incursões, né? Tudo isso é uma referência ao run do Hickman nos Vingadores, né? Então, uh, quem Leu agora, Excalibur, achou interessante o, as citações aqui sobre essa era das incursões, uh, fica a sugestão aí para ir ler Os Vingadores do Ritmo, que termina em, em Guerras Secretas, a melhor saga de quadrinhos de todos os tempos. Melhor evento, depois de crise nas das terras, ou talvez não. Mas enfim, o... aí tem esse, esse ser né, que é importante a gente pensar sobre, que é o Mapmaker. Map eu não sei como ficou em português o nome dele, mas enfim, os mapmakers, ele, os mapmakers, eles são criadores, eles são criaturas dos seres uh, que vocês devem, que estão nos ouvindo, devem conhecer, os beyonders, né, o, os beyonders como raça, né, criaram os mapmakers, uma treta toda envolvendo certos personagens que é um segredo, assim, quando você lê Vingadores do Rick, né? então, quem curtir atrás de informações Uh, eu acho que caso não tenha lido o run do de Vingadores, vou, vale muito a pena ler, então não, tenta não pegar spoiler, que quadrinho é uma coisa que a gente pega spoiler muito fácil, mas ao mesmo tempo, depois que passa, dá pra gente escapar de spoiler por anos e ler qualquer coisa com total surpresa, sabe? Então acho que quem nunca leu a uh, Guerra Secretas pode ter a chance de se sentir instigado aqui nessa, nesse trecho da história e ir atrás. Mas enfim, uh, é com o poder desse Map Maker, map maker que a Saturnine, Saturnine acaba uh, conseguindo, né? E ali no trato secreto. Um <risos> trato secreto com a Roma, né? Uh, Dar uma rasteira no Merlin e ganhar, uh, se tornar ali a Imperatriz. Não. Mais, qual que é o termo? Qual que é o, mais o do mais do
0: universal.
1: É? <risos> Isso. Mais Magistrix Universal. Do extramundo, né? Mas, cara, eu tenho que admitir que eu fiquei decepcionado, porque na edição anterior, uh, primeiro que tem uh, toda a cena do. que faz referência uh, ao filme lá, uh, acho que é The Graduate, a primeira vez de um... A primeira noite de um homem, né? Com a Sassar e a Batsena é e hilária no final da edição 25. E a gente não tem nenhum momento das duas juntas aqui. Acho que foi um pouquinho decepcionante nesse sentido. Parecia que a gente ia ter uma edição das duas. E que ia ter uma edição muito focada na Saturnine contando essa história em mais detalhes. Eu achei que a história dela ganhando o controle do extra-mundo ia ser mais interessante. E acabou sendo uma coisa mais rápida, né? Toma aqui acho que três ou quatro páginas só do do GB, e aí já sai para os outros plots e tals. Eu gostei da edição, assim, uma edição meio que para fechar as pontas mesmo e terminar tanto o título como a equipe Excalibur para começar uma coisa nova que dá continuidade a ele. Eu gosto muito dessa ideia e fiquei empolgado quando eu cheguei no final uh, E vi que teria uma, uma sequência em Knights of X E acho que quem curte Excalibur e termina aqui Pode ficar empolgado pra Knights of X No ano que vem saindo aqui no Brasil No geral eu gostei bastante dessa edição Não acho tão boa quanto o clima né, Que foram as edições anteriores Mas gostei bastante E eu acho que Excalibur melhorou muito em Renato de X, X-Force Uh, a gente falou muito mal, acho que Scalibur é, é o contrário né uh, começou um pouco mais ou menos e foi se acertando, se acertando, se acertando quando se acertou, acho que tomou um rumo bem legal eu curti cada vez mais uh, a revista né? o contrário de force que pra mim começou muito bem e foi perdendo o rumo uh, completamente mas é isso que eu tenho a dizer sobre essa edição do Excalibur.
0: a dúvida Opa, o Pauluna, o... a Saturnine ou Saturnine ela já não era Imperatriz do Magistric, na verdade, homem universal?
1: Antes Durante de
3: as
0: Secretas. É, antes de Guerra
1: Secretas, na verdade, eu acredito que ela já era. Não, sim. Mas acho que uh, ela estava contando como que ela. Porque eu acho que t- talvez. Uh, antes. É que eu não faço ideia de como estava antes. Letícia, você sabe?
2: Era, antes, se eu não me engano. O Merlin era tipo o cara aí do multiverso E aí ela deu uma rasteira nele E pegou o negócio pra ela O título de Magistrix Omniversal. Mas eu não lembro direito quando isso acontece
0: É, mas eu acho que isso é bem antigo Eu eu acho que é isso Porque tanto é que é o Merlin Que faz os os paranauês Da questão pro Capitão Britânia Ganhar os poderes e tal Mas desde o começo lá da da ideia De Excalibur da, da primeira versão a Saturnine já era a Magistrate Universal. Então,
2: tipo, a no iníciozinho, né? ela era, tipo, o líder da Tropa dos Capitães Britânicos. Assim, ela ainda respondia ao Merlin. Depois que muda, tipo, pra ela virar a Imperatriz e tal. Essas coisas.
1: Então, ela nem precisava ter explicado, ter contado história nenhuma, né?
2: Não, tipo, tecnicamente não. Foi, tipo, aquela <risos> Talvez
1: então, é, talvez fosse a história de tipo, como pós-Guerras Secretas ela, ela não teve o poder e o Merlin ficou mais enfraquecido, sei lá, talvez, não sei.
2: É. Também tem todo o lance de que, tipo, a Tine Howard que criou esse lance do Extramundo ter vários reinos e a Valon fazer parte disso e tal. Então acho que ela tá, tipo, meio que organizando o lore, sabe? É,
0: isso, isso é real, assim, a Tine Howard ah, mandou isso. bem zaço nessa, assim. assim. Sim, eu, cara, eu...
2: ela criou muita coisa.
0: Eu sou a favor, assim eu, quando, eu, quando eu acompanho alguma coisa Eu, tipo, me mergulho de cabeça Eu gosto de organização Então eu, eu adorei essa questão do Kiki Como que foi feita Essa divisão dos reinos é, Explicado o Extramundo O quanto que ele faz parte, o, o que que ele faz parte do multiverso Tirar até um pouco dessa questão Do poder do Extramundo Porque geralmente o Extramundo era muito poderoso né, No sentido de, cara, eu posso apagar uma realidade Quando eu quiser Agora já não estão mais falando isso. Eu acho que aos poucos tão, vão, vão, a gente, vão fazer a gente esquecer que o a Magistrix, o ou o, o Impera... Será? Como que seria?
2: Magistrix, a Magistrix.
0: Ah, eu digo se for o Merlin. Acho que também eu vou chamar ele de Magistrix. Pode
2: ser.
0: O, o, o Magistrix, o universal tanto o Merlin quanto a, a Saturnine, é, eles teriam esse poder de apagar realidades inteiras e tal. Então, por exemplo, ele poderia ir lá e, tipo, ah, foda-se esse, é, vamos colocar o pi aqui, dane-se esse universo, o meia ao meia, e aí vai e apaga, sabe?
2: Sim, é meio que pra isso que a tropa dos Capitães Britânicos serve, assim, é tipo lanterna verde, só que cada um tem a sua dimensão e eles têm que manter a dimensão na linha, assim. Tipo, se Sim. tiver alguma coisa acontecendo, ferrando com, com o universo nessa dimensão a ser 9 tem que ir lá e tipo assim acabar com esse universo entendeu mais ou menos isso
0: e yeah, é e o universo é tipo é o universo inteiro mesmo não é só o planeta terra Sim, né? é, a, é apagar a realidade exato é, é muito poderoso esse sentido do, do, do da do homem universo, né enfim é uma bagunça quando não, não existe uma lógica por trás disso em grau de importância de quem que é mais Importante ou não, se ela teria esse poder, mas o importante é você ver que porrada, guerra, Capitão Britânia lutando contra é, lendas britânicas, você vê o Victor e o e o Shatstar lutando juntos e tendo um romance, porque quem não torce para esse casal é maluco. Você é, vê o Gambit, vê a. A esposa do Doug, que eu esqueci o nome dela. Isso que é da hora de Excalibur. Divertido. Ficar ficar questionando um monte de coisa, a gente fica mais frustrado do que que não. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que a Tina Howard está organizando essas pequenas... Esses pequenos questionamentos que fazem a gente Às vezes ficar frustrado
2: O final, vocês gostaram do final de Excalibur Tipo como a revista fechou Porque não fecha tanto, né Já que a Tiny Howard continua só que com Outro nome, assim
0: É, não fecha na verdade, né Fecha tipo numeração no geral
3: Sim, mas eu gosto
0: Eu gosto sim Porque é tipo um final de filme Que você sabe que vai ter uma parte 2
2: é, é verdade. Dá essa vibe de tipo, trilogia e tal. Trilogia mesmo, porque acaba Nights of X, você vai começar outro que também é da Disney Howard, com os mesmos personagens, só que outro título, outro nome. Então tem essa. Então, eu, fiquei, eu gostei. Tipo, quando apareceu o Gambit ali naquele Next Time, eu fiquei, ah, pô, vamos tacar o Gambit ali. Eu gosto do Gambit, galera. Eu não sou, não sou hater. Mas então, eu fiquei, eu caramba, que será que vai ser isso? Mas enfim... É... Um, dos
0: meus, um dos top 20 personagens de X-Men.
2: <risos> Mas é legal, é legal. Tipo, eu quis ver até onde essa parada é Tipo, Quando eu li, eu fiquei, ah, vai continuar essa parada aqui, com certeza, com a, a Tiny Howard continuando a fazer toda essa parada do, do extramundo e tal. Foi tipo um final meio sem assim, final, assim, não tem muito o que falar. E agora, tipo, ai, a galera vai ficar presa tipo, no nostra Eu achei, tipo, uma vibe meio campanha, assim, de RPG e tal.
0: Sim. Legal. É bem legal, mesmo. Então, chegamos agora a Novos Mutantes 22, que vai até o número 24. Mais uma revista que chega ao fim, mas, na verdade, também não. O título, ele vai continuar em Destiny of X, com a numeração seguindo e com a mesma equipe criativa e com o... o pelo menos é, a mesma equipe criativa por enquanto, né? E com o, o mesmo princípio também. Mas enfim, são três edições, né? A 22 e a 23, ela conta uma história, a 24 serve uma, como uma edição para fechar vários pontos e aspectos pendentes. Então, na 22 e na 23, a gente vai ter o clímax na batalha do plano astral contra o Rei das Sombras. Primeiro, os novos mutantes vão até o Rei das Sombras... E o confrontam e ele prende Karma, Apache, Lupina, Dani e Liana no plano astral. A Hanê, o Apache, a Lupina, a Dani, a Liana no plano astral. Elas são mantidas ali, vivendo a ilusão de que Krakoa caiu. De que todos os inimigos dos mutantes os derrotaram. Então cabe às crianças ajudar eles. E que crianças são essas? São os perdidos, que é o nome da equipe do Anoli, do Chuvoso, da Gabi. Enfim, toda a criançada ali que vem aparecendo aí nas últimas edições que a gente também já comentou. Eles vão até os novos mutantes no plano astral, mostram que eles estão vivendo uma ilusão e todos juntos vão até o Rei das Sombras. E, claro, conseguem derrotar ele. Ao melhor dizendo, eles derrotam a parte maligna do Rei das Sombras, porque descobrimos que o Rei das Sombras é uma entidade que se apossou do corpo do, do ainda criança Amafarok. E tem... É é um nome egípcio, eu não vou saber falar ele corretamente, tá gente? É tipo ah,
2: Faruk, eu acho que é Faruk.
0: Com certeza tá muito melhor que o meu. (risos) Então, desde então, esse menininho estava aprisionado no fundo da mente do Rei das Sombras. E agora o menino é libertado e terá de viver tentando compensar pelos erros que cometeu enquanto Rei das Sombras. A edição final de Novos Mutantes, a 24, tem muitos momentos de conversa, reflexões, encontros e reencontros. Vale destacar que a não garota, né, ou a No Girl, ela ganha um corpo ao final da história. E agora tem nome de Cerebela. Muito bom esse nome. <risos> uh, e aí fica um gancho também para a história da Liana com a Madalene Pryor, que será contada em Destiny of X. Letícia, você que é amiga pessoal da Madalene Pryor... O que achou do encerramento dessas fases aí de de Novos Mutantes, enquanto... Começando pelo clímax da história, né, ilustrada pelo Roger Reis, e as duas edições de Batalha aí, sabe muito, como diz Letícia.
2: Cara, eu eu gostei bastante desse final, assim, desse clímax, eu gosto muito dessa história, cara, eu acho que Vitayala manda demais, assim, em, em Novos Mutantes. Tem esse lance, tipo, ai ah, eles estão redimindo todos os vilões e tá? tal. Mas eu achei legal que, tipo, o Shadow King é, tipo, esse negócio que se aposta das pessoas. Eu gostei de como é desenvolvido, tipo, os personagens se relacionando com essa história e tal. Eu gostei bastante, assim, desse final. E também adoro o... Como é que é o nome? Cliffhanger, assim, de, tipo, da... que vai ter a história da magia junto com a Madeline Price.
0: É, legal. É, eu tenho receio desse negócio dos vilões serem totalmente bonzinhos o tempo inteiro E serem transformados novamente Mas vou dar um benefício da dúvida Se esse menininho aí, ele foi o, o... A Letícia vai falar o nome dele de novo Farouk Se ele foi apostado pelo Rei das Sombras E como o Rei das Sombras, ele continua apostando outras é, pessoas E o vilão Rei das Sombras continua existindo como desgraçado maldito, que vai fazer a gente continuar tendo raiva dele e torcendo pra ele tomar muitos chutes na bunda pra não falar uma coisa pior, tudo bem. Porque aí o vilão vilão da história continua sendo o rei das sombras. Porque o rei das sombras é um grande desgraçado. Ele manipulou muita gente em várias histórias. Deu a entender que ele ele fazia mais do que abusos psicológicos na galera. E transformar isso tudo como uma criança inocente que ela foi é, totalmente é, corrompida por, esse, é, por essa ideia e não vai sofrer nenhum tipo de consequência por isso e vai continuar vivendo a feliz da vida em Cracóvia aí isso eu discordo um pouco, sabe? É, ah, mas eu acho que ideia. isso é
2: tipo uma, uma metáfora para... Como é que é o nome? Para, tipo, crianças que são real abusadas quando são crianças e aí depois elas crescem e continuam e acabam perpetuando esse tipo de comportamento assim, sabe? Isso é uma coisa que, tipo, às vezes acontece, assim, com pessoas que têm Sim. esses... Essas coisas que aconteceram com elas quando elas eram crianças, elas acabam fazendo isso com outras pessoas. Eu acho que é, tipo,
0: Sim. isso. Ah, Não, eu concordo. Bom. Eu concordo isso. É, existe, é real. Uh, tem várias histórias que são, tipo, muito parecidas com isso. Uh, que... que t- Traz essa ideia, tem aquele filme do Mystic River, tem tem várias ideias. Mas assim, como o Rei das Sombras, ele é um vilão que é escrito por vários e vários e várias pessoas, e sempre foi uma coisa muito só vilanesca mesmo, e aqui eles tentaram dar uma... Eu eu nem senti que foi uma profundidade. Eu eu não sei, talvez eu possa estar interpretando errado, tudo bem também, mas... Eu senti que foi muito mais uma forma de falar. justificar os atos dele. Que era Acho só uma criança que não estava porque... não, não sendo. não tinha o controle do próprio, do próprio intelecto.
1: Acho que não, porque tem o lance do Rei das Sombras ser uma entidade que abusou dessa criança e tomou controle, né? Uh, tanto que quando a criança tenta fazer alguma coisa uh, com os poderes dele mesmo, o Rei das Sombras percebe e tenta evitar que aquilo aconteça, né? Mas Sim. Nessa, a gente vê ele tentando ajudar os, 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 uh, os perdidos, né uh, principalmente. É, e, então, acho que, acho que se sustenta muito nisso. né O meu incômodo fica mais pesado quando eu penso por esse lado que você está ap- apontando também, Caio. E até pela repetição, porque a gente vê muito... Acho que fica o tempo todo assim. Uh, a gente p- pegar histórias pela perspectiva do vilão o tempo todo. Mas... N- n- é, para mim não é, não é esse o caso sabe? tipo eu acho que é bem trabalhado Pela e, porque Justamente porque ela consegue Separar uh, o Rei das Sombras De alguém que tá ali dentro Encurralado por todo esse poder negativo Por essa entidade e tal uh, Então acho que eu gostei Nesse sentido, essa questão do, do que ela fez Do que ela trabalhou com o Rei das Sombras Só que eu acho que é importante uh, Que se respeite isso pensando cronologicamente em histórias por vir, né? No sentido de que, tipo, não adianta nada ter feito isso daqui aqui se o próximo autor vai falar ah, na verdade não, ele era mal o tempo todo, sabe? Tipo... Uh, é, um...
3: verdade.
1: Então, acho que é, é, é legal se é, um editorial sustentar isso por muito tempo a ponto disso maturar como ideia e ninguém nunca voltar atrás e trazer o rei da pra ser um vilão super maléfico de novo só pra gente voltar a ter uma a batalha no plano astral dele com o Xavier, sabe?
0: Ah, é, nesse sentido, eu, eu gosto se for uh, interpretando dessa forma, sabe? Que é realmente a criança e a entidade são duas coisas separadas.
2: Pois é. Eu acho que é, acho que é bem isso, cara. Tipo, vai continuar tendo o como é que é o nome? O rei das sombras como vilão. Ainda dá pra usar, tipo, a entidade. Sim.
0: Concordo. Mas
2: eu gosto, eu gostei assim. O lance de também que, tipo é, ela consegue usar bastante a psique dos personagens, eu acho. Volta bastante tipo no X-Men e no novos mutantes da era do Claremont, assim aproveita bastante coisa, bastante imaginário daquela época. Só que tipo avançando emocionalmente os personagens, assim, eu acho que é uma coisa que ela faz muito. Eu acho isso muito da hora particularmente. Eu tenho que falar que, tipo, a arte do Rod O Rod Reis sempre é, tipo, incrível, assim. Ele sempre é muito brabo. Mas, Sabe nessa muito. revista, ele tá, tipo, é. demais, assim. Ele tá demais, cara. É muito bom.
1: É muito incrível. Nessas duas edições em especial, eu acho que é o clímax da arte do Rod Reis também. Sim, porque eu exato. Porque ele faz duas é edições. Muito. Ele realmente destrói. Até porque é tem espaço muito... pra isso, né? O, o argumento da história... Uh, dá, abre muito espaço pra ele poder também usar toda a criatividade dele
2: cara, ele é, ele é muito, ai eu adoro esse cara ele é muito bom eu adoro o jeito que ele usa tipo tudo sabe, tipo ai, as cores assim, também são muito incríveis que ele faz as próprias cores também Aí a aquarela que ele usa, e depois, pelo que eu saiba, é tipo mixed media, tipo, ele mistura várias coisas diferentes, tipo caneta com aquarela, com sei lá o quê, e depois ele passa pro computador e tipo, adiciona algumas coisas e tal. E é muito incrível, cara, a arte dele, assim. É muito bom.
1: É demais nós mesmo. E o jeito que, que ele arruma os
2: quadros.
1: É, sim, tipo a página que tá O Rei das Sombras dividido em dois, né? A gente percebe o menino. É
2: muito boa, cara, é
3: muito incrível.
1: É impactante. E o. A, a, só a edição final, que não é por ele, né? Uh, Sim. E. Acho que eu, eu gostei muito dessas duas edições, a 22 e a 23. A 24 nem tanto, eu achei ela um pouco expositiva demais. Só que ainda assim. Uh, é nem tanto, né? Como eu disse. Ainda assim eu gosto. Acho que, tem um, acho que é expositiva em alguns diálogos, por exemplo. Uh, pra, mim ela, pra mim, a, 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 a ele é muito bem escrita uh, pela Vital o tempo todo. Só que. A, é, nessa última, aquela conversa com o Richter para mim ficou um pouco, sei lá, eu não senti muito a, a, a Eliana naquela conversa com o Richter, eu achei que era mais uh, uma conversa expositiva a gente talvez perceber mais a fundo alguns dos pontos e acho que se esse, se esse é o ponto é até funcional nesse sentido né deixar mais claro algumas coisas eu acho que para mim não precisou muito quando eu, quando eu tava ali, achei uh, que algumas das ideias que são muito discutidas aqui, às vezes Podia dar um um espaço maior pra gente só. Sei lá. Eu eu tive alguns problemas com essa última edição, assim, nesse sentido, né? Mas, assim, eu eu gosto bastante dela. E. Principalmente a cena da da não garota, finalmente ganhando um corpo, porque, porra, realmente. Verdade!
0: né? Pelo amor de Deus, né, gente? Até que enfim, os caras conseguem criar prancha de adamante e não dar um corpo pra menina. Cara tem fábrica de corpo lá. O senhor do sinistro tem isso em cada guarda-roupa dele. Pois
2: é. é verdade. Eu achei isso legal. Também gosto da parte daquela outra menina lá que tem tipo uma aparência que não é humana, ah, bela, sim, pode ela do tipo, mestre tal e que tipo consegue fazer um corpo tipo um pouco mais humano. É legal também. E a parte do Thunderbird, do pássaro trovejante, assim, o que, é que vocês acharam?
0: cara achei um isso passe, tipo né? até que enfim adorei também
2: também gostei bastante
0: e é legal também o discurso da, da menina do dos sonhos eu esqueci agora o nome dela para pra Dani né que é tipo é, é, eles tentam fazer você ter o orgulho de ser quem você é e esse discurso é muito muito importante e ao mesmo tempo ela fala assim, eu tenho orgulho, mas eu quero, tipo, ter orgulho de uma forma diferente da que vocês pensam, né, no geral. Sim. É, é, não é, é é bem legal. Cara, eu acho que Novos Mutantes pra mim, assim, é um dos títulos que eu mais gostei dessa... De, de, das duas fases, tanto do Down of X quanto agora, no Run of X, assim, foi, foi um dos títulos que eu mais gostei. Dificilmente teve uma edição que eu me senti entediado, que eu não, não não gostei de alguma coisa. Às vezes é uma edição que às vezes nem acrescentava em muita coisa assim pro, pro evento, pro, pra para história de Cracoa, pro próprio plot de Novos Mutantes, mas só de ver a interação desses personagens eu gostava. Eu acho que nisso a Vita ela acertou demais assim, o, os Novos Mutantes. Quando depois que ela que ela sumiu, né?
2: Cara, eu concordo muito. É um dos títulos, tipo, mais bem feitos, assim, sabe?
0: Nossa, e, e a combinação com, com o Rod Reis, como novamente diz a Letícia, Sim, sabe cara, muito. Cara,
2: ele é muito bom, ele sabe muito, ele sabe mais do que ele deveria estar tá sabendo.
1: Ele é demais. <risos> só, só queria, antes da gente ir pra X-Men 6, então, uh, citar um tweet que a Vitala fez no... Eu ia falar um tweet que ela fez no Twitter, mas, enfim, <risos> um tweet da Vitala uh, recentemente, né, acho que foi, de, é, foi dia 22 de outubro de 2022, ela tweetou, são três tweets, na verdade, né? Vou traduzir assim, meio que por cima. Ela falou que a coisa que mais atreveu ela era cracoana, né, da linha X, uh, como uma criadora e como uma fã, foi o que o cenário permitia com que ela pudesse fazer várias perguntas e, é, mais importante, incluindo co- como seria tentar se curar depois de toda uma vida de lutas, batalhas uh, e trauma, né? E ela continua né, falando que o, o gênero de super-herói, né? Uh, de mídia centrada de super-herói, é muito em cima de batalha, perigo, trauma e soco. Uh, então, dando a ideia de que parece que o soco é, é como se resolve, né? E uh, que ela fala que também é importante, mas que para ela... Uh, ela queria poder imaginar o que vem depois disso, né? E que a vida pode continuar além dessas coisas. Ela fala que claramente o conflito não não, termina em soco, né? E que tem muito mais para se trabalhar em relação à à cura, à reconstrução, à recriação. E ela estava interessada em explorar isso. E, E acho que, pensando... Nisso, a gente consegue muito, uh, quer dizer, tendo isso em vista, a gente consegue perceber muito que, uh, às vezes, novos mutantes, esses, esses novos mutantes da tela com Roger, principalmente, mas também com artistas, a, t- talvez pegue, acho que por isso que é um, meio que um cult, né, de, eu, eu chamo de um cult da Era de Caracol, porque... É um jibe de super-herói que vai para além do soco, né? E, tipo, na verdade, se esquiva muito de uh, ação e soco, e vai mais para esse aspecto que você apontou, né? Recriação, reconstrução, tentar se curar né, depois de um trauma. Uh, a gente vê muito isso na, em vários personagens, né, no P, na Lupina e Diana, no Rei das Sombras, agora, né? Uh, enfim, acho que tendo em vista principalmente isso. É um gibi espetacular, acho que se decepciona mais quem imaginou que ia ver mais um gibi aventuresco, assim, e tal e acho que também tem um pouco de aventura e é legal mas eu acho que é, é, é muito da hora perceber que o que desse gibi não se resolve na base do soco, e sim uh, na base do diálogo e de perceber, né, realmente como que eles podem ajudar uns aos outros a uh, juntos superar os traumas individuais que cada um deles tem, né? Sem contar toda essa questão de, de, de uh, personalidade, de aceitação, que a gente vê como se citaram com uh, a Cosmar, que acho que poucos têm sensibilidade para escrever tão bem isso quanto a Vitaela, a gente viu muito bem em uh, Children of the Atom, por exemplo. Filhos do Atom.
0: Sim. E assim, realmente, se você pegar bem, tipo, não tem é, porradaria nessas histórias da Quando tem, não é tão boa. Tipo, aquela ideia lá deles lutando lá no no espaço, lá com a ninhada, tipo... É muito mais interessante no sentido dessa questão, da interação deles, deles superando todos esses traumas. Cara, fiquei feliz com Novos Mutantes, fiquei feliz ouvindo essa declaração. Bom, X-Men 6, para terminar o episódio, é o... A edição que nós vamos falar agora sobre o Capitão Krakoa. Sim, temos o Capitão Britânia, temos a Capitã Britânia, temos o Capitão América, temos o Capitã Marvel e agora temos o Capitão Krakoa. Nesta edição de X-Men nós descobrimos que de alguma forma o Ciclope morreu e agora tem de fingir ser este herói, o Capitão Krakoa. Para que o mundo não descubra sobre a ressurreição mutante. Fora isso, Feilong chega a Phobos, uma das luas do planeta Araco. Ele chama o satélite para si, em nome da humanidade, e é confrontado por Solaris e por um guerreiro Araque super forte e poderoso. Feilong mata esse guerreiro com uma facilidade incrível e deixa Solaris em choque. Ao final, descobrimos junto do ciclope que Ben Uric não se lembra mais da matéria que escreveu sobre a ressurreição mutante, ou sobre qualquer coisa relacionada a Ciclope. Mais um mistério aí. Bom, com cuidados para não dar spoiler, vamos comentar aí essa edição, falando sobre qual foi a nossa reação quando vimos essa história maluca do Capitão Krakoa, e que achamos da luta com o Feilong, e podemos falar também da arte, né? E, Ah. claro... Sempre impecável. <risos> sempre impecável, mas podemos também falar da escrita do Gary Dugan que nem sempre é impecável. É. E aqui não vai dar para falar muito sobre o Benyúri que ter esquecido porque é mais um gancho para um momento posterior também. Tá ah, bom, Letícia quer começar ou Henrique? Eu vou deixar e vocês. Cara, cara eu tenho documento. que falar um
2: negócio. Eu tenho que falar um negócio. Capão Kracoa. Quem achou que isso fosse uma boa ideia, pelo amor de Deus? É tipo, olha só, galera. Ciclope morreu, tá? Ciclope morreu do público. E aí, o que a gente gente bota, tipo, pra galera não saber que a gente revive? Por que que a gente não coloca o Ciclope no dia seguinte, vestido de Capitão Cracoa, com um capacete? O cara é idêntico ao Ciclope, tem o mesmo tipo físico, tem a mesma voz. Mas ele usa um capacete. o mesmo poder. Exato, mesmo, mas ele usa um capacete Vocês acham que as pessoas vão notar Que é o Scott ainda? Vocês acham? Cara, acho que não, acho que dá pra passar Tipo, cara, quem teve essa Pelo amor de Deus Foi o Scott que teve essa ideia, não foi? Porra, cara, o que ele tava pensando? Cara, eu fiquei fiquei muito Coisa com isso, eu fiquei muito coisa com isso Porque, tipo, é tão na cara Sabe, deixava Um tempinho, sem ciclope Na equipe, entendeu? Tipo,
0: Mano.
3: já enfia Não ali dá. um
2: Capitão Cracoa. Quando saiu esse negócio Capitão Cracoa, eu já sabia que ia ser o Scott. Tipo, pra mim era muito óbvio. Mas seria muito mais legal se eles tivessem metido outra pessoa ali. Tipo, sei lá, coloca um Forge como Capitão Cracoa, assim, sabe? Uma parada nada a ver. Acho que teria sido mais divertido mas, cara, essa ideia do Scott talvez dê muito certo porque no universo Marvel as pessoas são muito burras, né tipo, pra descobrir identidade secreta e tal isso é normal no gênero de super-herói você pode colocar qualquer pessoa com uma máscara que as pessoas não reconhecem mais claro que quem está tá aí usando uma unidade de óculos, tá bom mas, cara nossa, eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado essa ideia. Isso é, Nossa, completamente Scott pensando assim, tipo, cara, esse plano é muito genial, pelo amor de Deus. Capitão Cracô, ah. Enfim. Eu devo falar também que eu gosto muito do Pepe Larraz. Eu acho que ele faz ótimos designs de personagens, mas eu não gostei desse design do Capitão Cracô. Eu achei nada a ver as cores. Uma cor, uma palheta mais dentista. Sabe? Eu tipo,
1: acho assim, que era, era pra ser vídeo... ridículo mesmo.
2: Talvez fosse. Talvez fosse pra Rio mas sei lá, não gostei.
0: O Ciclope, ele já... É, sabe o que é, que é difícil? Tem muito <risos> hater do Ciclope, ele já tem essa fama de ser um, um, um cara bobão pelos filmes, assim, aí os caras vão... Na capa ele tava com uma posezinha mais ridícula do mundo. Assim, é Não ano no... Não, É ridículo, jamais. Nem parece. Eu, hum. eu jamais pensei hum. que isso era o Superman, eu pensei que era tipo... Eu não sei o que eu pensei.
1: Não, mas é, é, tem, tem toda uma questão de Metal Superman, tanto que o título da edição é o que aconteceu com o Capitão Caracu, né, que é referência Whatever Happened to the Man of Steel lá do, do Alan Moore.
0: Verdade, verdade. Cara, mesmo assim, não deu certo. É, não, sim, é. A galera olha muito... e pensa, pô, o Ciclope é, o Ciclope não dá, né, gente? Tipo, já tem, eu, eu já vi gente falando isso, tipo, o Ciclope não dá, o Ciclope é só o cara que impede a Jean Grey de ficar com o Wolverine é, tipo isso. E aí os caras metem um Capitão uma umas florzinhas, a, a posezinha de, de... tipo, de cara bobo. Ele fica, tipo, com cara de bobo. Mas,
1: de verdade. Para ser vi, justo. Eu fiquei, eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que podia durar muito, mas vamos tranquilizar Eu os, também, os achei, os que ouvintes, eu também é. achei que fosse durar. Eu que Vamos tranquilizar os ouvintes, calma. Tipo, isso aí vai acabar rapidinho. Fiquei tranquilo.
0: É que também... Vamos, vamos combinar, né? O fato da gente comentar edição a edição faz a gente também se incomodar com umas coisas que no geral nem sim, é nem são tão incômodas assim, né? É, sim. E para ser justo também ele não tem o poder do ele não usa os poderes de, de, de radiadas ópticas que eu comentei que ele Porra,
2: não se já ia ser demais, né? Ser <risos> jogando
0: teia.
2: na cara mesmo.
0: Mas a primeira pessoa que ele encontra como herói é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não reconhece o Ciclope pela voz, o o queixo dele ali todo aparecendo, que é o mesmo queixo que ele sempre viu do Ciclope, porque o Ciclope sempre usou também o capacete cobrindo a a cara inteira dele, né? Eu vou
2: dar essa pro meu mano Homem-Aranha, porque deve ser horrível enxergar naquela roupa que ele usa. (risos) E porque ele não é tão chegado assim no, no Scott, sabe?
0: Ah, mas, mas ele o conhece. o pai ele
2: pensou, tipo, ai, meu sentido aranha tá pitando aqui, nossa, estranho.
0: Não, acho que ele ficou mais pensando, pô, que que, que é isso, cara? Mas eu não, não posso é criticar, é cracoa, é outra Exato. cultura.
3: É outra cultura. É outra cultura.
1: Muito me incomoda nessa edição é que esse lance do Capitão Caracol, eu acho que foi uma tentativa de ser bem-humorado no plot pelo Dugan e tal, uh, e eu acho que é meio desnecessário, na verdade, né? Tipo, eu não achei graça, então... Claro, pra, pra quem achou graça, acho que funciona bem. Mas eu não achei graça e, tipo, o que tem de mais legal nessa revista não é essa parte do Capitão Caracol, é a luta dos solares e a demonstração de poder do Feilong ele com um, aquele guerreiro super fodão de, de, de Araco e tal. Aquilo lá é bem legal, né? E a gente acaba esquecendo, eu nem lembrava que tinha isso nessa edição. Eu Porque também eu não. Fui eu fui eclipsado eu pelo
3: Capitão
1: Pelo Capitão Krakou, <risos> é isso. E o Felong é bem desenvolvido como um personagem assim, interessante, né? Ele tem um poder muito forte, pega fogos para si mesmo, né? E tem um, que é macabro, tem um cadáver do noturno ali, porque é, é referência ao que aconteceu no final de Way of X, né? Legal também ver essas questõezinhas alinhadas. E, só que no final eu acho que é bem bonita a cena que tem gente no, no velório do, do, do Ciclope. Eu me identifico com o menininho. Sim, essa cena
2: é legal.
1: É, da hora. E eu me identifico também com a tristeza do Ciclope e também a frustração dele depois de descobrir... Ele tá frustrado o tempo todo por estar tendo que se disfarçar de Capitão Caracol. E também no final por descobrir que o, alguém apagou a memória do Ben Yuri e É legal essa cena também no sentido de pensar, putz, que conflito que vem daí. Uh, então, acho eu, eu gostei da, da, da edição no geral só, só me incomoda mesmo essa ideia bizarra de Capitão Caracol como uma tentativa de ser bem humorada. Porque pra mim é isso. né, uma tentativa de ser bem humorada. Porque eu acho que o design é propositalmente feito pra ser ridículo. É, é tudo para ser ridículo mesmo. E Enfim. Uh, eu sigo gostando, mas admito quando eu li a primeira vez uh, Eu desanimei nesse ponto Exato, principalmente, sabe uh, Nesse ponto eu fiquei tipo putz, e agora? O que, que vai ser essa revista? Porque eu fiquei com medo de Capitão Cracô Ser uma nova identidade do ciclo Ainda bem que não foi eu queria acreditar que O Márcio Garcia Como sempre, fez as cores nesse revista bom. de X-Men E. Mas será que é o Danilo Beirut? Esqueci de falar. O outro autor, outro desenhista em Novos Mutantes. É ele que ilustra a última edição.
0: Perfeito! Então encerramos aqui e praticamente encerramos o Reinado do X, né? Ainda teremos um episódio sobre as edições finais de espada. Vamos trazer a vocês, tá bom? Mas o mais importante: o evento inferno está chegando no Brasil. Finalmente. A gente sabe que já comentamos isso no passado, porém vamos comentar novamente agora com a visão de releitura. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Henrique, por me fazerem essa companhia aqui. É sempre um prazer. Uh, agora que vocês dificilmente vão voltar para o futuro, nos veremos muito mais aqui com os nossos ouvintes do presente e um futuro esquecido. Tchau! Opa. Tchau! There will be an island not
2: the first but the last this place will seem to be hope for our kind they will invite you in lift you up and then deny you the one thing you want when those days come remember these words bring me back and if you cannot if they will not Then burn that place to the ground.